0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。它被外国人认为是中国瓷器之上品，更将其称为“中国白”，成为中国白瓷的代表。他表示：“德化白瓷，德化窑如今已历经千年，但白瓷的魅力依旧。在北京故宫博物院里，就收藏有不少件德化白瓷作品。今天，艺海藏家一起去欣赏这些珍贵的艺术品。”
3: 欢迎各位继续来关注《夜海藏家》。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子。我是永峰，坐在我对面的是大家非常熟悉的我们的何徐人也组合。好，请二位和大家问声好
1: 。大家好
0: ，我是何鑫。大家好，我是徐德亮
3: 。今天呢，我们和大家一起来说一说德化白瓷。嗯，在故宫呢，陶瓷馆。我们可以看到有这样的德化白瓷，嗯，如果大家要细心的话呢，您可以在那儿看到我们今天要、啊、所说的达摩造像，非常非常精巧。当我看到它的时候，我真的是心里一震。嗯
1: 、这个不光是在这个陶瓷馆啊，我给那个补充一下啊，嗯，在这个我们那儿的文化特色商店里头啊，这些我们的文化产品里面，德化白瓷啊，呃，有一些观音。还有这个达摩也都被选为代表性的器物啊，哦、来做了一些文化衍生品、呃、文化的呃对仿作品。为什么呢？因为确实这个白瓷啊，尤其是德化的白瓷这种工艺啊。还有它的器型、它、嗯、的釉色等等各方面啊，被很多很多咱们说搞这个佛像、啊、嗯，搞陶瓷研究的人所钟爱啊，也是被很广泛、很广泛的这些游客们，嗯，包括一些有这个宗教信仰的这个朋友们都很钟情它，嗯，所以说这个被选为纪念商品做的也非常好啊，至少反映出了很大一部分它的这风貌。原作咱们只能是在博物馆、在陶瓷馆看
3: 。嗯，德亮，你去过吗？你看到过吗？
1: 呃，我还真去过
0: ，但是我对这个德化白瓷啊，是感觉问号最大的一个。嗯，因为什么呢？这个众所周知啊，我是一个杂项专家、嗯当然，这个砖得是加十字牌啊，各种砖我都懂，什么青砖呀、啊，嗯、什么红砖啊，砖啊对，什么空
1: 心砖呀、啊，水泥砖啊，什么这
0: 这这这个水泥板砖啊，这我都知道。原来因为
1: 德亮最早是、嗯、大家可能不清楚是瓦工，啊、干这个出
0: 身。反正、嗯、除了这些砖吧，包括什么玉器呀、啊，什么铜器呀、啊，偶尔也也看一看啊。嗯。但是呢，瓷器我基本不看，因为瓷器呢造假太多。但是呢，瓷器里边呢，好歹那别的瓷吧，你能有个就说明的地方。比方说青花，那、啊、这青花什么？这应该是雍正的啊，嗯、这个应该是康熙的。为什么呢？你看从它的这个青花的釉料上，它的发色是什么什么样的？嗯、呃，从它的画工，你这个图片这个画片应该是雍正时期新兴的。你看它有这些说法，嗯。但是唯独这个德化白瓷，除了咱说的这个达摩呀、啊、观音啊这些是造像之外，还有一些个盘子碗，嗯。you、mm -hmm. 这东西你怎么能说它就是当时的东西倒代呢？它就是白色，而且它这个白色吧，尤其在做做旧儿，反正都一样，没什么太大区别。它跟那青花还真不一样。那青花你现在烧出来的颜色跟当年的那个它就是有巨大的区别。但这德化白瓷，这你说形制，反正这东西不敢玩
3: 对，嗯啊、这不敢断代，无从下手哈。就我其实我去故
0: 宫的时候，我还琢磨过，嗯、我就真正站在他们那个卖这个旅游的这个产品商店啊，就去想过，假如现在我买这个，把这个就。搁到他们的这个陶瓷馆里、呃，陶瓷馆里边就把这两个换一个地方打上他那样的光，我看得出他假，看不出来。嗯、我研究了二十分钟，我发现结论是看不出来，嗯、就是把他卖的这个新的东西直接就搁到那个光下边一打陶瓷馆里，我看不出来那是假的，所以这是一个问题
3: 。德亮呢，通过自身的经历发现了一个很难解决的问题：如何在视觉上分辨出德化白瓷文物和仿品呢？好，我们接下来呢，不妨先了解一下什么是德化白瓷以及德化白瓷的特点
2: 。德化窑是中国古代南方著名瓷窑，因窑址位于德化县而得名。德化窑历史悠久，历经了千年的风霜，在中国陶瓷史,史上留下了光辉的一笔。在世界陶瓷史上，“中国白”一词也就成了德化白瓷的代名词。德化白瓷因其产品制作精细、质地坚密、晶莹如玉，釉面滋润四肢固有“象牙白”“猪油白”“鹅绒白”等美称。在我国白瓷系统中，具有独特的风格，在陶瓷发展史上占有重要地位。
3: 在知道了德化白瓷的特点之后呢，我们也请朋友们和我们一起了解一下让德亮产生疑惑、很难分辨的德化白瓷造像。故宫珍藏的德化窑白釉达摩像，这呢是一尊高四十三厘米的造像。达摩身披袈裟，前额宽大，鬓发卷曲，双眉紧锁，二目俯视，双手合抱于袖中，赤足立于汹涌的波涛之上。衣袂飘荡，通过施象牙白釉，釉质肥厚滋润，雕工深入锐利，衣纹飘逸流畅，浪花翻卷自如，颇富动感。那人像的背后呢，刻有“何朝宗制”四字阴文印。明代德化窑烧造的瓷雕久负盛名，尤以何朝宗款是最为出名的。这个雕像呢，雕刻精湛细腻，线条流畅。更兼以洁白如玉的瓷质表现出了达摩漂洋过海传播佛法的高僧形象，也是德化窑的佳作之一。就是类似这样的达摩造像等众多故宫所造的仿作纪念品，让德量与文物真品就分辨不清。那么这个问题应该如何解析呢？何老师是如何来看待这样的问题呢？好，接下来让我们一起听听何老师是怎么说。
1: 我首先呢，觉得德亮的这个问题呢问的挺好的，为什么呢？因为他不是说德亮一个人的问题，这实际是很多很多一大部分藏友啊、收藏者、啊，因为在外边没别的东西。对嗯，嗯，实际上德亮说这问题不是德化白瓷的问题，嗯，实际在说的是什么问题？说的是整个瓷器鉴定的问题。为什么咱们初级玩家就很多刚开始收藏的朋友啊，书画、陶瓷是我至少我我的意见来讲，包括很多呃，我觉得就一些真正的老先生、专家也会对一些朋友们会提这个建议，深入、深入再深入。再渗入
3: 水太深了
1: 。呃，对，这个水太深是什么？第一，咱们大家可以分析一下啊。嗯。咱们以前玩的各种杂项，竹木牙角雕啊，青铜器，包括什么这咱们说玉石，嗯、对吧？嗯。这些东西有一个共同的特征，就是它离不开材质。嗯。就比如你看，咱们玩砚台的人，咱德亮也玩过砚台，可能哈玩玩玉，不管是白玉啊、翡翠啊等等啊，玩寿山石、青、嗯、田、风门青啊，玩积雪呀、巴林呀、啊、等等，是吧？嗯、包括竹子玩竹雕，对吧？我玩木头，我玩的是鸡翅肉，我玩的还。还是黄花梨呀，我还玩的紫檀呀，小叶大叶等等家具，全离不开材质。嗯，因为材质本身是个天然属性，它是大自然给予的。嗯、这些东西未必是皇宫。未必是高手，就是大自然里面它就生长。我一个伐木工，我就能伐，嗯，对吧？我可能搞了很多年的木匠、木工的人，像刚才咱德亮说他是瓦工的，那他就认识一些。谁是瓦工？<笑>他就了解砖，对吧？嗯，就说的俗一点，那个时候什么木头是什么木性，实际木工心里是要有准了，为什么他见的很多？所以材质决定了什么？决定了它的环境不是特殊一些，包括皇帝。当然说后来好的玉矿，好的一些，咱们说像那个肇庆的什么端砚啊什么的这些这个矿，皇家后来说这个矿好，我给弄断了。但实际上它毕竟在自然界是有，老百姓是可以看到的。嗯，所以对于玩家来讲，我可以去收藏一些，因为材质代表的什么稀缺性。嗯，咱们收藏不讲了吗？稀缺性、艺术性、历史性。这几个特征要合一，才是最好的。那这个稀缺性摆在这儿了，这是一个最基本的。就跟咱们说买个玉石什么的，你买的都贵与便宜了，那最起码我们买了这个东西，这个矿这是天然的，嗯、那它毕竟是在大自然中有这么一个东西，你别的东西可能就没有啊。但是我们现在反过来看看书画和陶瓷，书画和陶瓷就不具备这种特点，因为什么呢？同样，以后将来可能会比如聊一个名家啊，咱们就说赵孟頫吧。有他的作品传下来，那好，赵孟頫是他的作品，艺术价值很高。但是他以什么取胜？他是以艺术。同时期的、同时代的，有没有那样的墨、那样的纸、那样的绢都有？嗯，但是不是赵孟頫画的，你就值不了这么多钱。为什么？你的艺术价值没那么高。咱们现在再反观材料，就变得是最弱的一项了。历史性、艺术性，元代吗？对吧？嗯、那要唐代的是不是就更贵啊？可是咱们说宋代的一个无名的一个作家，可能他就卖不过这个赵孟頫这个一个名家，为什么呢？因为你没有具备这最高的艺术性，你可能有了历史性，嗯，对吧？有有了历史性，有了这个所谓这个材料。当然说了，唐代的纸、宋代的纸都很贵啊，这是因为它材料的稀缺。如果咱们刨去这个因素，同样都是唐代，同样都是元代，同样都是明清时期的画家，那明清的时期的画家就太多了，明四家、元四家、清四家，对吧？什么四王啊等等，嗯。那这么多画家、艺术家，他们的时期大致都在一个时代。材料上我无法去区分，从艺术性来区分了。历史也都是代表的，都是那一个时代的。那这
0: 德化白瓷，那您说这材质呢，就是那
1: 个胎土呗？对，你说咱们说了，我这马上要说的瓷器也一样。江西的有，河南那宋代五大名窑几乎全是河南的，对吧？嗯，除了一个定窑是河北的啊。什么江西的，啊，咱说景德镇，这都清楚。福建的啊，有龙泉，有这个什么德化等等啊，还有包括山西。有没有瓷器有？有湖南有没有醴陵？也有，就包括广东，还有这个瓷器，对吧？嗯。那你说全国各地实际都有，当然说名瓷可能这么几块地儿，但实际上全国各地都有自己地方的代表瓷器。那我请问一句，那那都有瓷器，都能烧，拿什么取决于好坏呢？这里面的人为的因素，第一个，咱们说材质上确实同样是在福建，同样是在江西，它可能在景德镇附近的那个材质也都差不多。那实际上什么？实际上又离不开艺术的这个特征。嗯，你看书画还有瓷器，实际上材料的特征变成了最弱的一项。咱们玩其他的东西，材料是第一项。我什么样的家具好不好？明代家具好吧？可是我是黄花梨的家具，跟我明代是一个柴木家具，那价格是天壤之别，对吧？先咱们别说器型，就一普通板凳，为什么材料是第一位的？可是这个就不然。咱们说了宋代的以前的歌谣。就一定比这个这个德化的土要好吗？不能这么聊吧，嗯，对不对？包括咱们关哥汝定军、宋代五大名窑，那你说这五名窑的产地不一样，那你能说那个一定比那个好吗？没有这么说的。离咱们最近的清代的清三代、康雍乾的这些东西，这个咱们说拍卖的时候也是天价，嗯，为什么？那你要历史上跟人家宋代的，跟人家这个什么时候怎么比啊？跟明代的都差这二百年呢。对，那你说说拿什么比呢？也就是说书画。和陶瓷最终比拼的是什么？是最后所反映出来的艺术效果。嗯，这就是官窑和民窑，这就是名家和普通的作品的区分，对吧？所以说这一点来讲，也是咱们这个大众收藏者们啊，最难把握的一些东西。德亮说的很对啊，嗯、普通的这些收藏者，为什么很多人都这辈子都玩瓷器，玩了三、嗯、二三十年？像德亮这是刚入行啊，就是、刚在玩，嗯、在欣赏
0: 。不、哦，
3: 人家已经是专家了，都可以鉴定了
0: 。只、啊、我除了瓷器之外的东西啊，<笑>瓷器我现在也没玩呢，因为什么？我觉得这东西造
1: 假造太。嗯太厉害！他为什么？你看，为什么书画和陶瓷，实际书画也是造假。嗯、德亮现在能保证的，肯定是德亮所做，也不一定
0: 。我之前画的我都忘了
1: 。<笑>这个马上要开始了啊！嗯、这个东西就是说什么概念呢？书画和陶瓷，实际上它现在历朝历代啊，嗯，这个收藏的历史也是最久远，也是不可或缺的最大最重要的两项，但同时也是造假最多、最丰富的。嗯，就是因为它的可判定的标准太高了。嗯，对吧？现在咱们解决这个德亮的问题。这实际上，他在说这问题的时候，就是第一，民间咱们看到过多少件德化白瓷？在福建啊，前几年有专门的一个德化的展，在故宫啊。如果有新的朋友，现在可以在网上搜，我们有一个图录。嗯，这个德化的展览呢，就是把当时福建他们当地的一些老的作品，还有藏家，我们都接触过。嗯，那是我以前老先生我们办的一块，然后呢，他这个展览呢，就是跟这个名家，就当地的一些瓷器的世家，嗯、烧制瓷器的世家，那些人呢有传承嘛，家里还真是收藏了不少老的，嗯，明清时期的德化白瓷，嗯、把他们的东西我们经过筛选，还有当地博物馆的，还有我们故宫的，实际叫三地，就是民间藏家，嗯、还有当地博物馆和故宫的这个我们的皇家旧藏的去展览。嗯，然后办了这么一个，当时的影响很大。为什么影响很大？因为德华白瓷的地位呢，虽然说一直呢被业界所公认，但是就像刚才德亮说，普通的玩家呢，他接触的就少，他觉得白瓷没什么，不就是白的吗？不就是瓷吗？但是、嗯、他一看到那么多的人物。啊、呃，宗教人物是这个民俗人物，还有一些这个器皿、瓶啊、碗啊等等啊，被这种散发的艺术魅力所惊诧了。嗯，然后呢，这个白瓷呢，刚才德亮说，他觉得啊，仿品跟这个原作是分不出来的，有一定道理。首先来讲，我们故宫的这个展览的这个条件啊，包括展览的光线呢，并没有说像日光平时这么好，因为咱们有一句老话叫做“无光不看气啊。也就是说，最好的光线就是日光。他每次我去看，我都觉得，哎呦，太暗了。这里面有一个问题，第一呢，有些老的釉彩是釉上彩，嗯、还是光线上怕对它有影响哦。嗯、啊，这是第一个，对文物保护的一个东西出发。第二，嗯、光线亮必然虽然是冷光源，温度会高，对对吧？保存上也有一些要求。嗯、第三点呢，还有一些就是我们也这是实事求是的讲啊。那就是希望<电>、哎，你说的这是经济角度，<笑>不一定啊。但是有一个很重要，就是也不希望呢<笑>很多，因为咱说实话，去故宫很多参观的人也抱着各式各样去访啊、去做呀、造假那这种，啊、对，直接说就是造假。因为这个光线对于咱们人眼来讲，实际是可以欣赏到的。嗯，当然，对于你要说像说我真是为了作假，那区分一些细微的东西，嗯，就难度了。嗯、实际上，咱们说瓷器啊，刚才德亮说的，在特定的啊普通的光线中啊，很难区别，因为仿品啊，尤其故宫的仿品呢、啊，我们呢是力求呢还原这个当时德化白瓷啊。实际我们不光做了白瓷，还有其他一些青花，就这是在以前做过的一些仿品，目的。是什么呢？具备很强的装饰性，呃，很强的欣赏性，所以我们希望把它的神韵、把它的美、把它的艺术性给表达出来。但是肯定是做不到一样的。我们现在做的是很精益求精的，力求什么？我们就是我跟你讲，当时我们怎么做这些工艺品啊，在制作的这些工艺人员们，这些所谓的大师啊，跟我们在库房，我们把东西提出来让他们去看，先给他们照片看，嗯，拍好的照片，他们去照这个，肯定就是说可以塑形嘛。把形式做出来之后呢，到最后一步了，他们在亲自烧制的时候再去看。看一眼这个东西，这多白！我们肯定是工作人员陪着。为什么要做的如此严谨呢？因为我们做的是比较高端的啊，就希望能把它这个神韵、把它这个美感、质感充分的表达。嗯。可是有人就说了，那你们故宫做的这么好，就像德亮说的，都乱真了，那不变成了造假了吗？嗯。实际上，为什么第一个啊不会造假？是第一个款式款式上，我们是有这个 logo 啊，就是说他会说这个是故宫做的啊，嗯、这是一个问题。但是呢，你要说这个款我给它坏了。变成造假了吗？不是这样子。第二呢，就是说，我们再怎么防，我们现在的釉料，嗯，我们现在的胎土，我们现在烧制，因为毕竟我们不是造假，只是工艺嘛，所以我们会用现代的这些这个窑，比如说电窑啊，这种最现代化的东西去烧制它，力求呢让它成本相对来说低的情况下，反而把这个东西做好，嗯，就为了让大家欣赏嘛。我们这一件工艺品去做。所以说呢，比如它的白的洁净度啊，因为如果你用普通的啊，就是说咱们说现在的高科技的窑，那你的这个胎土啊，包括你的东西就不用像以前那么去讲究。以前要烧制德化白瓷的，我们那库房里头有这样有最非常好的一级品的德化白瓷，也有三级品的。嗯，那三级品的白瓷就变成灰白了，釉没那么好，沙点很重。而且有棋盘很大，为什么呢？因为你本身你的胎土就很一般，大家都会用这个工艺，就跟咱们每个人都会写字一样，但是谁写的一笔好字，谁是书法家，那是截然不同的。嗯，烧制这个东西的人当时很多，都去掌握了这个东西施釉的方法，塑形的话就去烧了，但是很普通，年代是有，但是水准不够，这差距非常大。那这个真正好的就是德化的白瓷啊，能到什么程度呢？也就是说，我们闭着眼睛在白瓷上去抚摸或者去感受，就如同你在现在的玻璃膜一样，它的釉的结密度啊、结实度就是这么个效果。
3: 那故宫的仿品呢？故宫仿品也做,也,可以也,做也做得非常好，细致度吗？啊
1: 、呃，就细致度是我觉得是够的。嗯，其实啊，这个、啊、但是新的瓷瓷化
0: 程度肯定比老瓷要高，嗯、对,啊对啊，它的,的所以你现在的瓷胎呀、啊、什么密制程度肯定比老瓷要要密，嗯，是吧？嗯、所以这东西就是很难说，尤其我们这个不像跟何老师一样，他能够上手啊。<笑>我们只能是隔着玻璃看，啊、打的光还打得那么不清楚。对啊对啊我们想造假也很难。嗯、他们这些专家都这样。<是>啊、我之前因为我是收藏这个宣德炉嘛，我我新出的那本书叫《把灵魂卖给猫》，里边还有一个情节，那个猫啊，这个化妆成魔鬼的样子进屋，第一脚先蹬翻了宣德炉，呃，封魔从的宣德炉给蹬倒了哈，嗯、呃，但是呢，其实我这个研究宣德炉啊，我专门研究过故宫这个李米嘉先生这个著作《宣德炉研究》。嗯他把故宫收藏的几乎所有的宣德炉的大小啊、尺寸啊、样式啊，全都有一个总体的量化的这么一个反应。我仔细研究，结果呢，就就一个很奇怪的问题，就是明明他可以把每个宣德炉都配一个图片的吧，很多就是没有。嗯，完了，明明每个都应该是长多少、宽多少、重多少吧，有很多就是重量就不给你写。哎，这让我就很总是缺
1: 缺失一些数据、啊。对
0: 我后来我就问何老师，我说你们这个专家怎么这么不严谨啊？不是不严谨，这么鸡贼，<笑>你知道吧？他老把这些个数据啊、图片啊，老是差一点，为什么呀
1: ？防止像德亮这样的有心人<笑>啊，将来到时候潘家园他就有一号了。哦，为什么说这好？<笑>嗯、徐德亮款徐德鲁。出现在了明代的时候、嗯，啊，
0: <笑>所以我们就是经常去故宫啊这些个展览会啊这这些个叫什么博物馆去看啊，所以就有这个问题，就是有时候你就是看不清楚，它那个光打的很艺术性，嗯、但是你好像就是看不太清楚那个具体的材质啊等等这些东西，是吧？嗯、你包括玉，你让我看那个乾隆玉上那个故宫看都不是很白。而且呢，这看那个密度啊，似乎都一般。现在想起来，恐怕跟打光有关系。不要有那么
3: 强的企图心<对>啊，一定要有一种欣赏的眼光来看待。是欣赏，但是我们
0: 应该，<赏>我们把每一块乾隆时期的那个本朝的玉都拿到太阳光底下仔细的看看、研究研究，这是多好啊！所以，我
1: 强烈的建议故宫啊，给我们这么一个机会。要这个灯光的问题呢，有反应，我觉得也应该去解决。这场地是
3: 绝对不可能的，对
1: ，因为你上手是不可能的，包括我们现在新来的。的这个工作人员啊，大学、嗯、生毕业什么的，都会先经过三个月的培训，嗯，从上课到怎么去拿各种文物，嗯、怎么去动，怎么安全规
2: 范。您正在收听的是《艺海藏家》
3: 。德亮呢，表达出了自己强烈的愿望，但是呢，当然也不免会被泼一瓢冷水。这也就涉及了北京故宫博物院对待文物的基本原则和需要注意的一些事项。那到底有哪些呢？北京故宫博物院还有哪些精品德化白瓷文物珍品呢？德化白瓷艺术中最具影响力的大师何朝宗有怎样的艺术创造呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。